0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist vorbei. Es ist alles vorbei.
2: Lässt Stefan Zweig seine Christine in der Postfräulein-Geschichte sagen, als sie das Engadin verlassen muss. Eine Welt ohne Arbeit, eine Welt ohne Armut, die sie nie geahnt. Stefan Zweig hatte diese Welt genau kennengelernt, als er Anfang 1918 im letzten der elenden Jahre des Ersten Weltkrieges, in diesem schönsten Winterwinkel der Welt, in St. Moritz, war. Im Tagebuch notiert er am 12. Januar »Eigentlich widerlich, diese Sorglosigkeit des Lebens. Man schämt sich, dazu zu gehören. Wieder sitzen sie beim Tee, flirten und lachen. Wo ist der Krieg? Wo die verstörte Welt? Ein Walzer, ein sanfter Walzer zum Tee. Und Lächeln und fliegende Blicke, Lachen und Übermut und man sehnt sich, es geschehe wie einst, dass plötzlich die Lichter auslöschen und die Feuerschrift Belsatzas Worte hinschriebe an die starre Wand. Eingeräumt die Postfräulein-Geschichte, die man in seinem Nachlass erst 1982 gefunden hat, läuft im Jahre 1926 an. Christine Hoflehner ist ein Postfräulein der Ersten Österreichischen Republik. Aber in ihrem ersten Teil, den Sie schon gehört haben, ist viel von Stefan Zweigs persönlichen Eindrücken aus dem 18er Jahr aufgegangen. Heute nun die Fortsetzung, Fragment wie der Roman, aber reich genug, wie wir glauben, dass wir sie um ihr Zuhören bitten können. Von Erde bist du genommen. Zur Erde du wieder Der Pfarrer liet der Neid sehr rasch an dem offenen Grab, denn der Regen fällt senkrecht und dicht. Ungeduldig treten die Totengräber, die schaufeln in der Hand von einem Fuß auf den anderen. Und beten für deine Seele, für den Tag der Auferstehung. Der Guss wird immer heftiger, der Pfarrer spricht immer schneller. Amen. Amen. Endlich ist alles vorbei. Beinahe laufend und wortlos kehren die 14 Menschen, die die alte Frau Hoflehner zum Kirchhof begleitet haben, ins Dorf Klein Reifling zurück. Christine spürt mit einem Mal Grauen vor sich selbst, weil sie während der ganzen Zeremonie, statt erschüttert zu sein,
3: Nun, Mut und Geduld,
2: zwanghaft an winzige Widrigkeiten denken muss.
1: Keine Galoschen habe ich an. Voriges Jahr wollte ich welche kaufen. Für sie war es hier eine Erlösung. Da hat die Mutter gesagt, es sei nicht nötig. Ist der Schwager Franz dick geworden? Komm nur jetzt, Christine. Der stöhnt ja wie asthmatisch. Es
3: ist jetzt schwer für die Christel.
1: Warum hat denn die Krämerin keinen Kranz geschickt? Und wo ist der vom Bäcker? Eine neue Tafel hat er über seinem Laden.
2: Alles grässliche, kleinliche, widrige der kleinen Welt, in die sie zurückgestoßen ist, dringt mit Spitzen Spitzenwiderhaken in sie ein und quält so, dass sie kein Gefühl hat. Für den eigentlichen Schmerz. Die Schwester der Schwager, die Witwe des Bruders und der Tischlermeister, den sie seitdem geheiratet hat, gehen zu ihr die knirschende Treppe hinauf.
4: Wir werden jetzt doch einen Kaffee nehmen.
5: Ja, Christel, was war was denn jetzt gut?
4: Na, weiß Gott.
5: Aber du müsstest nichts machen.
4: Ich helfe dir schon.
5: Den Lang können wir nicht bleiben. Um fünf geht unser Zug.
4: Komm nur, trau dich nur. ja,
3: ja ich gehöre eigentlich gar nicht dazu.
2: Das Zimmer hat nur vier Sitzgelegenheiten, sie sind fünf. So macht Christine den anderen Platz. Ein gutmütig jovialer Magistratsbeamter, der Schwager. Der schon als Trainfeldwebel im Krieg und noch eiliger im Frieden sich ein Spitzbäuchlein zugelegt hat. Mit dem schwarzen Trauerrock sieht er wie verkleidet aus.
5: War doch gescheit, dass wir die Kinder mitgenommen haben. Nelly hat zwar gemeint, es gehört sich beim Begräbnis der Großmutter, aber.
4: Ja, eigentlich schon. Aber ich
5: hab's gleich gesagt. So was Trauriges soll man den Kindern nicht zeigen. Und es ist ja auch furchtbar teuer, das Hin- und Herfahren bei diesen Zeiten.
2: Christine dreht krampfhaft auf der Kaffeemühle. Fünf Stunden ist sie erst zurück und zehnmal hat sie es schon gehört, zu teuer. Das verfluchte, verhasste Wort. Täglich wird das jetzt wieder so tropfen und klopfen. Zu
1: teuer, zu teuer, zu teuer.
2: Mit böser Hand dreht sie ihren Zorn in die knirschende Mühle.
1: Nur weg, nur weg. Nur nichts mehr hören,
4: nichts mehr sehen.
2: So ein Saurigen. Und die
5: Nelly, vergesslich wie immer, hat nicht einmal einen Schirm mitgenommen.
4: Ich habe ihn mir noch extra hingelegt.
5: <lacht> wäre das Einfachste, du gäbst ihn den von der Mutter mit, du, Oder brauchst du denn etwa selber?
4: Nein, nein. Überhaupt wäre es nicht das Gescheiteste, wir täten jetzt gleich die Sachen von der Mutter aufteilen, Wer weiß, wann wir wieder alle vier zusammenkommen. Der Franz hat so furchtbar viel Dienst und, und sie...
2: Sie wendet sich zu dem kleinen Tischlermeister aus Favoriten.
5: Du kannst doch du zu ihm sagen, gell?
2: Der bescheiden, ja, freilich. geduckt sitzt unter den halben Verwandten. Ja,
4: freilich, wir sagen uns alle du.
2: Er hat sie gar nicht gekannt, die alte Frau, die sie jetzt beerdigt haben.
4: Und sie, ach du, doch gewiss auch. Hm. Noch einmal, eigens herfahren, das steht doch nicht dafür, das kostet wieder Geld. Ja, da hast du recht. Teilt mir's gleich auf. Bist einverstanden, Christel?
1: Aber selbstverständlich. Nur bitte ich euch, teilt alles unter euch auf. Ihr habt beide Kinder, könnt's brauchen. Ich nehme nichts.
2: Sie sperrt den Kasten auf, holt ein paar abgetragene Kleider.
1: Teilt nur alles zwischen euch. Und
2: legt sie, es ist kein anderer Platz in der engen Mansarde, auf das Bett der Toten. Es ist nicht sehr viel, ein bisschen Wäsche, der alte Fuchspilz.
4: Jö. Die kleine eingelegte aus Venedig. Der
2: Ehering, die kleine silberne Uhr mit der Kette, der Rosenkranz.
4: Und das e aus Maria
2: Strümpfe, Schuhe, die Filzpantoffeln, die Unterwäsche, ein alter Fächer, ein zerknüllter Hut, das vergriffene Gebetbuch.
1: Wie arm Sie sind, so erbärmlich arm. Was wissen Sie von der Welt? Was ahnen Sie, wie es sein kann? Aber besser vielleicht, wenn man gar nicht erfährt, wie arm man ist, wie widerlich, wie ekelhaft arm und erbärmlich.
5: Aber Christel, alles was recht ist, das geht doch nicht, dass du dir gar nichts nimmst. Ein Andenken wenigstens an die Mutter. Nein, ich will nichts. Die Uhr vielleicht.
1: Ich nehme nichts. Ihr habt Kinder. hat's einen Sinn. Ich brauche nichts. Ich brauche überhaupt nichts mehr.
2: Wie sie sich dann umdreht vom Fenster, ist schon alles vorbei. Die Schwägerin und die Schwester haben jede ihren Teil eingepackt und in die mitgebrachten Rucksäcke geschoben. Jetzt ist die Tote erst ganz begraben.
1: sehr
5: schön. Das glaube ich. Da möchte unser einer auch mal hin. Überhaupt reisen. Aber das kann man sicherlich leisten mit einer Frau und zwei Kindern. Wäre zu teuer. Was kostet denn in eurem Hotel noch den Tag?
1: Weiß nicht.
2: Gleich werden ihre Nerven reißen. Wenn sie nur schon weg wären. Nur schon weg.
5: So. Also. Hallo. Einsteigen. Wir müssen zum Zug. Aber Christel, keine überflüssigen Hilflichkeiten. Brauchst uns nicht zu begleiten. Mhm. Beim solchen Wetter. Du bleibst hier und kommst lieber einmal nach Wien. Jetzt, wo die Mutter tot ist,
2: heißt zusammenhalten. Ja, ja. Endlich sind sie doch fort. Christine reißt das Fenster auf. Mit einem Ruck wirft sie sich angekleidet hin auf das Bett, die Zähne verbissen in die Kissen, um nicht herauszuheulen vor hilflosem, brennendem Hass. Und mit einmal hasst sie alle und alles. Sich selbst und die anderen. Den Reichtum und die Armut. Das ganze schwere, unerträgliche und unverständliche Leben.
3: Aufgeblasene Gredelblöde.
2: Der Krämer Michael Pointner haut die Postamtstür tür zu, dass sie kracht.
3: Was diese knappige Person sich erlaubt, ist schon unerhört. So eine Giftnudel. Na, no, na, no, wer wird sich gleich so aufregen? Hat dich wer bissen? Weiß weiß. So ein aufgeschraubtes wie die gibt's nimmer. Nur sekieren möchte sie und sich patzig machen. Vorgestern hat sie nicht gepasst, dass ich den Begleitschein zu den Packelkerzen mit Tintenstift geschrieben hab. Statt mit Tinten. »Heut macht's eine Red, sie sei nicht verpflichtet, schlecht verpackte Pakete anzunehmen. Sie habe die Verantwortung.« »Verantwortung? Ich hab meiner Seele schon tausend Pakete von ihr aus spediert, wie die ganz mit ihrem frechen Schnabel noch im Mist herumgestiert hat.« »Und was die für einen Ton einhängt, so von oben herab, so fein hochdeutsch, dass sie einem nur Ja zeigt, unser Eins ist ein Dreck gegen sie. Aber jetzt hab ich satt.« mit mir soll sie sich nicht spielen. Na, vielleicht hätte sie gerade dazu eine Lust. So ein fescher Kerl, was du bist.
2: Dem dicken bäcker Hertlicher lacht behagliche Schadenfreude aus den Augen.
3: Bei solchen unfreiwilligen Jungfern kennt sich keiner aus. Vielleicht gefallst du ihr gut. Und drum sekiert sie dich. Mach keine blöden Witz. Ich bin nicht der Einzige, mit dem sie aufdrehen möchte. Aber verlass dich. Und wenn in die der Teufelpfahn ist... Ich werde ihn hier schon wieder austreiben. Mit mir wird sie einen anderen Ton einhängen müssen. Oder sie erlebt was. Und wenn ich von hier zu Fuß nach Wien auf die Postdirektion muss.
2: Er hat recht, der brave Pointner. Es ist etwas los mit der Postassistentin Christine Hoflehner. Das ganze Dorf hat das schon heraus. Zuerst hat keiner was gesagt.
4: Mein Gott. Die Mutter ist dem braven Mädel gestorben.
2: Zuerst hat man gemeint, das sei ihr so nahe gegangen. Der Pfarrer ist zweimal herübergekommen, sie zu trösten. Aber nicht einmal eine Messe hat sie lesen lassen für die Mutter. Die Nachbarin hat sich abends zu ihr setzen wollen.
1: Damit sie nicht so allein
2: ist. Die Wirtin vom Goldenen Ochsen hat ihr sogar angeboten.
4: Ob sie jetzt nicht herüben bei mir ein Zimmer haben möchte, Kost und Logie statt sich allein mit der Wirtschaft zu plagen.
2: Aber sie hat nicht einmal recht Antwort gegeben. Und jeder hat gleich gespürt, sie will ihn draußen haben. Etwas ist mit ihr geschehen. Sie weiß es selbst. Als hätte ihr jemand heimlich im Schlaf etwas Bitteres, etwas Scharfes und Böses ins Auge geträufelt. So sieht sie jetzt mit einmal die Welt. Alles ist hässlich, böse und feindselig. Seit sie es feindselig und böse sieht... Mit Erbitterung beginnt sie den Tag. Der erste Blick, den sie aufschlägt nach dem Schlafe, trifft auf alles, was ihr verhasst ist. Am liebsten möchte sie die Augen schließen und wieder ins Dunkel hinab. Aber der Wecker klirrt ihr hart in die Ohren. Zornig steht sie auf, wäscht sich an dem wackeligen Waschtisch mit dem gesprungenen Henkelkrug, zieht sich an, die alte Wäsche, das widrige schwarze Kleid. Unter dem Ärmel merkt sie einen Riss, Gleich. Sie nimmt nicht die Nadel um es zu flicken.
1: Wozu? Für wen? Für diese Bauerntrampel hier?
2: Für die ist man immer noch viel zu gut gekleidet.
1: Nur weiter. Nur rasch hinaus aus dem hässlichen Raum. Mit den schiefen, verräucherten Balken der Mürbentapete. Ach, nur hinaus und hinüber ins Amt.
2: Das Amt ist nicht mehr, was es war. Nicht mehr der gleichgültige, ruhige Raum, in dem die Stunden langsam wie auf Rollen langsam rollen. An der Uhr sieht sie zum ersten Mal, dass sie nicht vorwärts geht, sondern im Kreise läuft von zwölf bis eins, von eins bis zwei und wieder weiter bis zwölf, immer den gleichen Weg, ohne einen Schritt weiter zu kommen. Beim Postsortieren hält sie jetzt manchmal ein paar Drucksachen zurück. Die Dame, die elegante Welt und die anderen Modezeitschriften mit Bildern.
1: Es macht nichts, wenn die Gräfin Gütersheim sie erst mit der Nachmittagspost...
2: Sie sieht sich die Kleider an, die Bilder der Filmdarsteller und der Aristokraten, die wohlgepflegten Landhäuser englischer Lords, Autos berühmter Künstler. Sie sieht die Frauen in ihren Abendkleidern und die Männer, diese erlesenen, in Luxus polierten oder von Intelligenz überleuchteten Gesichter und die Finger zittern ihr nervös. Sie legt die Hefte weg und nimmt sie immer wieder vor. Neugierde und Hass, Lust und Neid vermengen sich wechselvoll im Anblick dieser Welt, der sie sich gleichzeitig entfernt und verbunden fühlt. kläglich, sie weiß es und beobachtet selbst mit Entsetzen ihre Veränderung. Aber sie kann nicht anders. Sie muss ihren Hass herausstoßen, sonst erstickt sie daran. Ist das Amt zu Ende, so flüchtet sie in ihr Zimmer. Spazieren gehen kann sie nicht. Sie kann die Straße nicht sehen mit immer denselben Leuten. Stumm sitzt sie unter ihrem schrägen Dach und denkt nach. Immer dasselbe.
1: Ich spür das Seidenkleid auf den nackten Schultern und wie der kleine Amerikaner mir damals immer gefolgt ist und abends vor meiner Tür stehen blieb und wie zärtlich Christiana Strich mir meine Mannheimer Freundin oh. den Arm entlang. Du bist bezaubernd. Wenn ich schon im Bett lag, es ist schön mit dir. Ob sie verliebt war in mich?
2: Jeden Tag von damals rekapituliert sie Stunde für Stunde und weiß jetzt erst, wie voll ungenutzter und ungeahnter Möglichkeiten jene Zeit gewesen ist. Wenn es an die Tür pocht, anfangs kommt immer mal ein Nachbar, eine Nachbarin und will sie trösten. Dann rührt sie sich nicht, hält den Atem an. Atmet erst auf, wenn sie die Schritte wieder weggehen hört. Ihre Träume sind das Einzige, was sie noch hat. Sie will sie nicht hergeben. Spät schläft sie dann ein, aber es wird kein guter Schlaf. Im Auto saust sie schnell, furchtbar schnell, die Berge hinauf und die Berge hinab. Neben ihr der Ingenieur oder ein anderer, der sie hält. Mit einem spürt sie erschreckt, dass sie nackt neben ihm sitzt. Und schon sind alle um sie herum und lachen. Und sie schreit ihn an, er soll doch weiterfahren.
4: Weiter, 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 weiterfahren.
2: Schnell, fester, rascher und bis in die Eingeweide hinein spürt sie die strömende Lust, wie es flachen Flugs über die Felder saust, in den dunklen Wald hinein. Und sie ist nicht mehr nackt, aber er presst sie an sich eng und enger, dass sie stöhnt und zu vergehen meint. Dann wacht sie auf, todmüde, und bleibt liegen, müde, leer. Sie muss aufstehen aus dem verhassten alten Bett. In ihrer verhassten alten Kleider. In den verhassten Tag hinein. Vier Wochen erträgt Christine diesen grausamen, krankhaft überreizten Zustand dieser gewaltsamen und bösartigen Einsamkeit. Dann kann sie nicht mehr. Der Traumstoff ist aufgezehrt. Plötzlich, an einem Samstag, Kommt es über sie? Sie holt aus der Schublade die 200-Frankenscheine, die ihr Onkel Anthony beim Kartenspielen zugesteckt hat, und läuft nach dem Dienst hin nach dem Bahnhof, nimmt eine Karte nach Wien. Es ist 7 Uhr abends, wie sie in Wien ankommt. Rasch hinterlegt sie den Koffer in einem kleinen Hotel in der Maria-Hilfer-Straße. Dringt rasch, ehe er die Rollläden herablässt.
3: Bitte nur einzutreten, nädigste Bei einem
2: Friseur ein. Bitte sehr, Platz zu nehmen.
4: Nein, das tut meine Haut gar nicht gut. Naja,
1: es verträgt nicht ein jeder.
2: Wieder fühlt sie warme Wellen sich überrieseln. Ist die
0: Temperatur angenehm gnädig? Und
2: flinke Hände ihr Haar umschmeicheln.
0: Ich werde nur noch ein ganz klein wenig nachschneiden.
2: Ein geschickter Stift zeichnet ihr neu.
1: Das steht Ihnen wunderbar gnädigste.
2: Die frühere, die so begehrte und geküsste Lippe. In das blasse, ermüdete Gesicht.
0: Noch etwas Rouge auflegen, bitte.
2: Etwas Farbe frischt ihr die Wangen.
0: Etwas aus unserer Lesemappe angenehm? Nein, danke. Ich unterhalte mich gerade. Also,
1: mir tut das Erlauben, so gnädigste.
2: Ein dunkler Puder zaubert Erinnerung an das Sonnenbraun des Engadin.
4: Also, wenn ich sagen darf, in ihnen tät ich mich auf der Stelle verlieben.
2: Wie sie aufsteht. Oh, oh erlauben noch in eine Wolke von Duft gehüllt, Bitte sie uns recht bald
5: wieder, gnädigste.
2: spürt sie schon wieder in den Knien die alte Kraft. Aufrechter, selbstbewusster geht sie jetzt die Straße hinab.
1: Ich lebe noch. Ich bin noch da. Und so schön ist der Abend. Es ist gut zu gehen. Und die Menschen zu sehen, wie sie plaudern und sorglos und manche mit wirklicher Anmut hier spazieren gehen. Nur durch einen schmalen Luftraum ist man von ihnen getrennt. Irgendwo ist eine unsichtbare Treppe, die muss man hinauf, nur einen Schritt. Nur einen einzigen Schritt.
2: Bei der Oper bleibt sie stehen. Gleich muss die Vorstellung beginnen.
3: Denn Autos fahren vor.
2: Blaue, grüne, schwarze. Mit spiegelnden Gläsern. Und leuchtendem Lack. Von einem livrierten Diener am Eingang empfangen. Christine tritt eine in den Vorraum, um die Gäste zu sehen.
1: Sonderbar, da schreiben sie in den Zeitungen von der Wiener Kultur, der kunstsinnigen Bevölkerung und der Oper, die sie geschaffen. Und ich? 28 Jahre bin ich alt. Und jetzt stehe ich zum ersten Mal hier. Und auch hier nur außen. Nur 100.000 von den zwei Millionen sehen dieses Haus. Wer sind die?
2: Sie sieht die Frauen an und ist beunruhigt und empört zugleich.
1: Nein. Sie sind nicht schöner als ich damals gewesen. Nur das Kleid haben sie. Und das Unsichtbare der Sicherheit. Einen Schritt hinauf. Einen einzigen Schritt mit ihnen hinein. Die marmorne Treppe hinauf in die Loge. in das Goldgehäuse der Musik. Und die Swerve, die
2: Den Mantel noch im Laufe ausziehend eilen die Letztangekommenen rasch den Garderoben zu.
4: Der Vorraum wird leer.
2: Jetzt beginnt es drinnen. Es ist aus. Christine geht weiter. Die Laternen lassen ihre weißen Monde über der Ringstraße schweben. Der Korso ist noch belebt. Vor einem großen Hotel macht sie Halt. Wie magnetisch angezogen. Eine etwas orientalisch aussehende Dame ist eben vorgefahren. Die livrierten Boys stürzen heraus,
0: Zu ihren Diensten, Baronin.
2: nehmen Koffer und Tasche.
0: Ich hoffe, Baronin hatten eine angenehme
2: Reise. Die Drehtür schwenkt und schluckt sie auf.
1: Ich werde hineingehen. Was kann mir geschehen, wenn ich den Portier frage, ob Frau von Bohlen aus New York schon angekommen ist? Nur einen Blick tun.
2: Einen einzigen. Sich neu erinnern. Wieder für eine Sekunde die andere sein. Sie tritt ein.
0: Aber selbstverständlich, Baronin, die Suite ist seit heute Mittag bereit für Sie.
2: Der Portier parlamentiert mit der neu angelangten Dame. So kann sie ungehindert durch die Halle schreiten, sich alles ansehen und das Lachen wieder hören. Das Sorglose, lockere Lachen. Jene Musik der Sorglosen, die Christine berauscht. Rückwärts hinter Marmorsäulen das Restaurant. Befragte Kellner halten am Eingang Wacht.
1: Ich könnte doch hineingehen und hier essen.
2: Sie fühlt automatisch die Ledertasche an, ob das Portemonnaie mit den 200 Franken scheinen und den 70 Schilling, die sie mitgenommen hat, noch da ist. Ich kann.
1: Ich kann doch hier essen. Was wird das kosten?
2: Aber die alte Angst ist wieder da. Sie hat nicht das Kleid. Den Talisman, der jede Tür öffnet. Sie fühlt sich unsicher. Rasch wie fliehend geht sie aus dem Hotel heraus. Niemand hat sie angesehen, niemand hat sie aufgehalten. Dieses Unbeachtetsein macht sie noch schwächer, als sie war, als sie hereinkam.
1: Wohin jetzt? Wozu bin ich eigentlich gekommen? Ich werde essen gehen in irgendein Wirtshaus. Nicht in ein so vornehmes Restaurant, wo mich jeder ansieht, sondern irgendwo hin, wo es hell ist und wo Menschen sind.
2: Sie findet eins, fast alle Tische sind besetzt. Sie findet einen leeren, setzt sich hin.
0: Und, Speisen? und was zu trinken, bitte?
2: Niemand beachtet sie. Sie kaut irgendwelche Speisen, Gleichgültig und nervös.
1: Dazu bin ich hergekommen. Was mache ich hier? Es ist langweilig, das weiße Tischtuch anzusehen. Und es ist erst 9 Uhr.
4: Neue Freie
2: Presse, Abendzeitung.
1: Ja, bitte. Bitte, sehr
2: gnädigste.
1: Danke. Danke, Höfstlitz.
2: Sie kauft die Zeitungen nicht, um zu lesen, sondern nur, um sie anzusehen, so zu tun, als ob sie beschäftigt sei. Was kümmert sie all das? Schwierigkeiten in der Regierungsbildung.
1: Raubmord in Berlin.
2: Was, dieses Geschwätz über die Sängerin an der Oper?
1: Ob sie bleibt oder nicht. Ob sie 20-mal oder 70-mal im Jahr singt. Ich werde sie doch niemals
2: hören. Wieder auf der Straße. Es ist Nacht. Sie geht und weiß nicht wohin. Es ist alles einerlei. Alles ist jetzt einerlei. Wenn man sie nehmen würde und hineinschleudern ins Wasser dort, in den Donaukanal. Wenn das Auto sie niedergefahren hätte. Alles ist ihr jetzt gleichgültig. Auf einmal merkt sie, dass ein Schutzmann sie ansieht.
3: Pass
4: auf, dass du nichts
2: Und ihr schon nach will.
4: Na, hast du keinen
0: Appetit heute Abend?
2: Da fällt ihr ein, man halte sie vielleicht für sowas wie die Frauen da.
0: Du mal gut gefallen.
2: Die langsam zwischen den Schatten hervorkommen und die Männer ansprechen. Nicht zu so schnell. Wie wär's? Sie geht weiter und weiter. Es ist
1: doch besser. Ich gehe jetzt nach Hause zurück.
0: Paulinchen. Was mache ich da? Was tue ich denn? Paulinchen!
2: Plötzlich spürt sie einen Schritt hinter sich.
0: Nein, Fräulein, wird schon nach Hause? Sie
2: antwortet nicht, aber er weicht nicht von ihrer Seite.
0: Wollen wir nicht noch irgendwo hingehen? Keinesfalls. Aber ja, wer geht denn jetzt schon nach Hause? Nur in ein Café.
2: Na schön. Sie gibt schließlich nach, nur um nicht allein zu sein. Es ist ein ganz netter Kerl.
0: Ich bin bei der Bank, ganz seriös.
2: Sie will ja nichts von ihm. Will nur nicht jetzt schon allein sein.
0: <lacht> Kennen Sie den, wo der Schutzmann sagt... <lacht> Lieber,
2: da sich ein paar Späße erzählen lasse.
1: nein. Was sagt der Schutzmann? Die man
2: halb hört und halb nicht hört. <lacht>
0: Grüner wird es nun nicht mehr. <lacht> Zum ersten
2: Mal spricht sie wieder mit einem Menschen oder lässt ihn sprechen. Und weiß doch, es ist nicht das, was sie will. Wie sie das Café verlassen, schiebt er ihr den Arm unter. Es ist die gleiche Geste, wie sie jener droben getan hat manchmal beim Spazierengehen.
1: Der Deutsche, der Ingenieur aus
2: Gladbach. Und die Erregung, die sie verbrennt, kommt nicht von diesem kleinen, plaudernden Burschen neben mir, sondern von dem anderen. Von einer Erinnerung. Auf einmal fasst sie Angst. Am Ende könnte sie sich hinwerfen an eine, den sie gar nicht will. Nur aus Zorn, nur aus Ungeduld. Und plötzlich, da gerade ein Taxi vorüberfährt, hebt sie den Arm, reißt sich von dem Verdutzten los ja, aber wieso denn? und springt hinein. Dann liegt sie noch lange wach in dem fremden Zimmer. Hört draußen die Räder rollen, die Wagen fahren. Es ist vorbei, man kann nicht hinüber. Man kann nicht durch die unsichtbare Wand. Und so atmet sie schlaflos und weiß nicht, wozu dieser Atem geht. Auch der Sonntagvormittag wird lang wie die wirre schlaflose Nacht. Sie müsste die Schwester besuchen und den Schwager. Sie hat es ihnen versprochen.
1: Es gehört sich doch.
2: Am besten, sie geht gleich nach Tisch hin.
1: Keinesfalls früher. Sonst könnten sie meinen, es sei wegen des
2: Mittagessens. Die Schwester ist ja so eigen, seit sie Kinder hat. Denkt nur an sich und spart um jeden Knochen.
5: Na, so etwas. So eine Überraschung.
2: 2 Uhr. Gerade beim Haustor stößt sie auf die ganze Familie.
5: Vorige Woche habe ich erst Nelly gesagt. Na, gestern noch hast du gesagt. Der Schwager, die Schwester. Warum die Christen.
2: Beide Kinder.
5: Gar nichts von sich hören. Wir werden. müssen ihr einmal schreiben, warum sie sich gar nicht sehen
3: lässt.
2: Alle vier sind sichtlich <lacht> sonntäglich angetan.
5: Und wirklich, zum Mittagessen hättest du doch kommen können. Ach, wirklich. Sie
2: sind, es tut ihr wohl, redlicher Freude über ihr Kommen.
4: Nicht wahr, du gehst jetzt doch mit uns. Wir wollen nach Schönbrunn
5: hinauf. Die Kinder die Viecher zeigen.
4: Es ist ein so schöner Tag. Gern, wenn ich euch nicht... Na,
2: du bist gut. <lacht> es ist gut, an irgendwo wissen. Es ist gut, mit Menschen zu sein. Der Schwager hakt ihr den Arm unter
5: mir die Daumen drücken. Kommt, kommt ihr beiden,
4: Joachim, gib die Hand.
2: Während die Schwester die Kinder führt.
4: Joachim, hörst du?
5: Es ist noch nicht publik, aber dir vertraue ich's an. Morgen werde ich zum Bezirksvorsteher gewählt. Vertrauensmann war ich ja schon, kaum dass ich aus dem Krieg zurück war. Ja, und wenn's gut geht und mir bei der nächsten Wahl die Schwarzen unterkriegen. Dann komme ich in den Gemeinderat.
2: Christine geht an seiner Seite und hört ihm freundlich zu. Er ist sehr sympathisch, seit je. Sie versteht, dass man ihn zu seinem bescheidenen Amt wählt. Er verdient es wahrhaftig. Aber doch, wenn sie ihn so von der Seite ansieht, klein, rotbackig, gemächlich, die Speckfalte unter dem Kinn, das Bäuchlein, das bei jedem Schritt schüttelt, denkt sie wie erschreckt an ihre Schwester.
1: Wie kann sie bloß? Ich würde es nicht ertragen, mich anrühren zu lassen von diesem Mann.
2: Aber gut ist es, mit ihm zu sein am hellen Tag zwischen vielen Menschen. Na
5: schaut nur, wie lieb, wie putzig.
2: Vor den Gitterstäben der Menagerie wird er mit den Kindern selbst zum Kind. Mit einem heimlichen Neid, denkt Christine.
5: Noch einmal sich so freuen können bei
1: solche Kleinigkeiten. Nicht immer.
2: Ja,
5: Kinder. Und der Löwe? König Löwe.
2: Nicht immer nach Unmöglichem sich verzehren.
5: Nobel, der König. Der König, das ist der König der Tiere, wisst ihr? In der Fabel. Der König?
4: Ja, ja, aber ich glaube...
2: um 5 Uhr. Die Kinder müssen doch früh zu
4: Bett.
2: Um 5 Uhr wird der Rückweg beschlossen. Zuerst stopft man die Kinder in eine der sonntäglich überfüllten Straßenbahnen hinein, dann sich selbst und steht da, gepresst, im hastigen Geratter des Wagens, mhm. Unwillkürlich erinnert sich Christine. Das spiegelnde Auto, die Luft aromatisch durchwürzt ihr um die Schläfen fahrend. Der weiche, gefederte Sitz im Nu überflogene Landschaft. Mit geschlossenen Augen schwebt sie inmitten des Gedränges in fremder Sphäre. Wie lange dies dauert, sie weiß es nicht. Da tippt sie der Schwager an die Schulter.
5: Aussteigen müssen wir. Du kommst nur noch zu uns bis zu deinem Zug auf einen Kaffee. Dann ich ihn Ich druck euch einen Platz Er
2: schiebt sich vor, klein, feist und massig wie er ist, bohrt wirklich glücklich einen schmalen Gang durch die mühselig zurückweichenden Bäuche, Schultern und Rücken. Ist schon bei der Tür.
0: Stoßen Sie einen doch nicht so in den Magen hinein.
5: Ein
2: schmaler, hoher Mann im Havelock schreit ihn zornig Sie an.
5: Tölpel. Wer? Wer ist ein Tölpe? Herrschaften, Sie haben es alle gehört, die Herrschaften, nicht wahr? Wer ist ein Tömpel?
2: Ein Wortgefecht will beginnen, da schlägt plötzlich dem Schwager die zornige Stimme um.
5: Ja, Ferdinand. Ferdinand, sowas. Na, das wäre was gewesen. Jetzt hätte ich dir beinahe einen Krach gemacht. <lacht> kommt, wir müssen aussteigen. Der Traum will weiter. Wir wohnen gleich nebenan. Na, sowas. Das komm. Das
2: Der schmale hohe Mann im Havelock hat ein ganz helles Gesicht bekommen. Von oben herab legt er dem Schwager die Hand auf die Schulter.
0: Ja, Natürlich komme ich mit Nein, sowas,
5: dass man sich doch noch einmal im Leben wieder sieht. Immer habe ich mir vorgenommen, ich muss einmal schreiben, aber du weißt es ja, man schiebt immer alles auf. Und jetzt bist du da. Nein, sowas,
0: was ich wie eine Freude habe. Ja, lass gut sein, ich glaube dir schon, Franz. Aber jetzt stelle ich mich den Damen vor. Ja. ja. Einer wird's ja wohl die Nelly sein.
4: Ja, Kinder, ich weiß, ihr
0: seid müde. Deine Frau, von der du mir immer erzählt hast. Geh, okay? Herr
5: Nelly.
4: Wir sind ja gleich daheim.
5: Weißt, das ist der Ferdinand, der Farner.
4: Ah. Der,
5: von dem ich dir immer erzählt habe. Ja,
4: na, das ist schön, dass man sich einmal sieht. Hier ist meine Schwester Christine.
5: Christian? Ja. Zwei Jahre sind wir zusammengelegen in derselben Baracken drüben in Sibirien. Drüben ist gut. Der einzige, ja, wirklich Du weißt es ja, der Einzige, der ein anständiger ja. Kerl war. Ja. Doch, doch, unter dem rutenischen und serbischen Klump, der Einzige, auf den ein Verlass war. Nein, sowas. Wenn mir das heute jemand gesagt hätte, dass ich so eine Freund haben werde. Eine Tram bei später, wenn ich genommen hätte und man hätte sie vielleicht nie mehr im Leben gesehen.
2: Nie hat Christine den behaglichen Schwager so behende, so belebt gesehen. Er läuft geradezu die Treppen des Hauses hinauf, schiebt als Ersten den Freund hinein
5: sie aus, der
2: mit nachsichtig lächelnder Überlegenheit, Und dir bequem. der immer wieder ausbrechenden Begeisterung seines Kriegskameraden nachgibt.
5: Nelly, ein Kaffee für uns, schnapp Zigaretten.
4: Ich mach schon, ich mach schon.
5: Da, setzt dich her in den fauteuil Ich helfe dir. Lass dich einmal anschauen. Na, jünger bist du nicht geworden. Eigentlich siehst du verflucht schmal aus. <lacht> Die sollte man einmal
0: gründlich auffüttern. hätten halt weiter teilen sollen, wie damals unsere Konserven. Na, etwas von deinem Speck könntest du mir schon ablassen. <lacht> Deine Frau hätte, so hoffe ich, auch nichts da wieder.
4: Mir ist es schon recht, wenn er was fest ist.
0: <lacht> Aber jetzt erzähl, Ferdinand.
5: Damals, wie die uns vom Roten Kreuz transportiert haben, ich im ersten Schub und du mit den anderen 70 hättest nachkommen sollen am nächsten Tag. Wir sind noch zwei Tage an der österreichischen Grenze gesessen.
0: Was war denn da mit euch? Du hättest noch zwei Jahre an der Grenze sitzen können und auf uns warten. Erst 1921 hat das Rote Kreuz uns zurückgeholt über Finnland. Dabei setzt man nicht viel Fett an. So ein Pech. Hörst du, Nelly? Ja. Und was hast du die ganzen zwei Jahre gemacht? Mein Lieber, wenn ich dir das alles erzählen soll, würden wir heute nimmer fertig ich glaube, ich habe alles gemacht, was ein Mensch überhaupt machen kann. Reden wir nicht davon. Wenn ich heute darüber nachdenke, verstehe ich selbst nicht, dass ich da sitze und eine Zigarette rauchen kann. Nein, sowas.
5: Da weiß man gar nicht, was man für ein Glück gehabt hat. Nelly! Wenn ich denke, zwei Jahre wärt ihr hier noch allein gewesen, du und der Große. Es ist ja gar nicht auszudenken. Nein, sowas, Ferdinand. Gott sei Dank, dass du wenigstens gut beieinander bist. Hast bei all deinem Pech eigentlich noch Glück gehabt, dass dir gar nichts geschehen ist.
2: Christine sieht, wie der Fremde die brennende Zigarette nimmt und sie böse in die Aschenschale hineinknüllt. Sein Gesicht ist plötzlich dunkel geworden.
0: Ja, ich hab' sozusagen Glück gehabt. Fast nichts ist mir geschehen. Zwei Finger gebrochen und eine Sehne zerrissen. Noch am letzten Tag. Eine Kleinigkeit nach einem Weltkrieg und vier Jahren Sibirien. Aber man glaubt es nicht, was ein toter Finger macht an einer lebendigen Hand. Man kann nicht zeichnen damit, wenn man Architekt werden will. Ich habe ja weiter studieren wollen auf der Technik. Schließlich hätte ich's ja auch gelernt, mit der linken Hand zu zeichnen, aber da hat
5: halt Geld gefehlt zum Studium. Ja, aber wie denn? Ihr habt doch immer Geld gehabt. Ein Haus im Meeran und Felder und Wirtschaft.
0: Und die Tabaktrafik und die Krämerei. Freilich. Und das hat die Großmutter alles verkauft. Eine gute Österreicherin, die nicht Italienerin werden wollte. Alles angelegt in schönen, funkelnagelneuen 1000-Kronenscheinen. Und die hat sie jetzt unter ihrem Bett in der Kassette versteckt und schwört drauf, sie werden noch einmal etwas wert sein. Und alle Ärzte lachen sie aus und die Wärter haben ihren Spaß. Ja, die Gute begreift es nicht mehr. Sie glaubt eben noch immer an den lieben Gott und seine irdische Gerechtigkeit. Er
2: stopft sich heftig seine Pfeife und beginnt zu paffen. Christine spürt sofort den Zorn in dieser Bewegung. Diese kalte, harte, höhnische Wut ist ihr vertraut. Sie tut ihr irgendwie brüderlich wohl. Ihre Schwester sieht geärgert zur Seite. Ein Widerwillen wächst sichtlich in ihr gegen diesen Mann, der das Zimmer voll pafft und mit ihrem Mann wie mit einem Schuljungen umspringt. Ja, aber du musst doch...
0: Du hast doch ein Recht auf die Invaliditätsrente. Darauf hast du doch ein Recht. Das meine ich eigentlich auch. Aber Franz, da wirst du staunen. Da haben die Herren auf dem Invalidenamt eine große Entdeckung gemacht, dass ich nämlich gar kein österreichischer Staatsbürger bin. Geboren in Meran... Und um österreichischer Staatsbürger zu werden, hätte ich rechtzeitig optieren müssen, statt noch zwei Winter Urlaub in Sibirien
5: zu nehmen. Naja, ja, das wäre noch schöner. Na, das richte ich dir, da war dich drauf, das drücken wir durch, da werden wir ja sehen. Ich danke dir, lieber
0: Freund, für Speis und Trank, aber ich gehe keinen Schritt mehr. Da gibt's keine Tür mehr von der Polizei bis zum Bundeskanzleramt, an die man mich nicht gewiesen hätte. Nein, mein Lieber... Lieber krepieren, als noch einmal diesen Eselsweg von Amt zu Amt. Bis auf Weiteres bin ich in Floridsdorf bei einem Bau. Technischer Aufseher, so also halber Architekt und halber Aufpasser. Ganz leidlich bezahlt und die werden mich halten, bis der Bau fertig ist oder die Firma pleite. Und im Übrigen glaube ich an nichts mehr. An keinen Gott und keinen Staat und keinen Sinn der Welt. An nichts. Solange ich nicht spüre dass ich zu meinem Recht komme. Zu meinem Recht auf Leben. Und solange ich das nicht habe, werde ich sagen, man hat mich bestohlen und betrogen. Ich gebe nicht früher nach, als bis ich spüre, dass ich mein wirkliches Leben lebe und nicht den Abhub bekomme von dem, was die anderen wegschmeißen oder auskotzen. Kannst du das verstehen?
4: Ja.
2: Christine merkt, dass alle sie ansehen und wird rot.
4: Was rätst denn du mit? Was verstehst denn du davon? Als ob du je mit dem Krieg was zu tun gehabt hättest. Gar nichts verstehe ich davon. Gar nichts.
1: Nur, dass wir auf den Hund gekommen sind dadurch. Hast du schon vergessen, dass wir einen Bruder gehabt haben? Und wie der Vater zugrunde gegangen ist. Und alles.
4: Aber dir hat doch nichts gefehlt. Du hast eine gute Stellung und solltest froh sein. So,
1: froh soll ich sein. Mich bedanken soll ich noch dass ich da draußen sitze, in diesem Mistnest. Dir scheint es ja nicht sehr gut gefallen zu haben, denn du bist nur alle heiligen Zeiten hinausgekommen zur Mutter. Alles ist wahr, was der Herr Fahner sagt. Jahre hat man uns gestohlen und nichts gegeben. Nicht einen Augenblick Ruhe, Freude.
4: Ruhe, Freude? Aus der Schweiz kommst du. Aus den nobelsten Hotels und da will sie sich beklagen. Ich habe mich nie beklagt. Du hast geklagt während dem ganzen Krieg. Das mit der Schweiz. Ja,
1: gerade weil ich es gesehen habe, kann ich mitreden. Jetzt erst weiß ich, was man uns genommen hat. Wie man unser Leben zugerichtet hat. Was ich für...
2: Sie wird plötzlich unsicher. Sie spürt, der fremde Mensch blickt sie eindringlich und erregt an. Verlegen spürt sie, dass sie vielleicht schon zu viel von sich verraten habe und dämpft den Ton.
1: Ich möchte mich natürlich nicht vergleichen. Natürlich haben die anderen mehr mitgemacht. Aber jeder von uns hat genug. Jeder für seinen Teil. Ich habe nie etwas gesagt. Nie bin ich jemand zur Last gefallen. Nie habe ich mich beklagt. Aber wenn du mir sagst... Also
5: Kinder, Kinder, ruhig, nur keinen Streit. Wir vier werden die Welt nicht ändern. Nur keine Politik, da kommt man immer gleich gegeneinander. Ich muss jetzt gehen.
2: Schick mir doch noch einmal deine Buben allein, ja? Die Kinder werden gebracht. Sie schauen neugierig und verwundert auf den fremden Mann.
0: Aha. Das ist der Roderich. Das Vorkriegskind. Von dem weiß ich. Und da? Der Zweite. Sozusagen der Posthumus. Wie heißt der? Joachim. Joachim. Hätte er nicht eigentlich anders heißen sollen, Franzo. Mein Gott.
5: Ferdl, ganz habe ich darauf vergessen. Ach, Nelly, dass mir das nicht eingefallen ist. Wir haben uns versprochen, dass wir einer den anderen als Paten nehmen, wenn wir noch einmal zurückkommen und ein Kind kriegen. Na, ganz
0: habe ich darauf vergessen.
5: Du bist mir doch nicht böse, Ferdl. <lacht> mein
0: Lieber, ich glaube, wir zwei können einander nie mehr böse sein. Wenn wir uns je hätten streiten sollen, wir hätten Zeit genug gehabt. Und vielleicht ist es auch besser so.
2: Er fährt dem Kind übers Haar und ein gutes Licht läuft über seine Augen.
0: Vielleicht hat Ihnen mein Name kein Glück gebracht. Nichts für ungut, Frau Nelly. Ich weiß, ich bin kein gemütlicher Gast. Und außerdem habe ich Ihnen das Zimmer voll
2: gedampft. Entschuldigen Sie.
4: Nein, nein. Wann immer Sie kommen, werde ich mich freuen.
2: Nelly verbirgt Ihren Ärger.
4: Kommen Sie doch einen Sonntag zum Mittagessen. Wir werden uns alle immer freuen.
2: Dann verabschiedet er sich von Christine ohne ein Wort. Eine Sekunde nur spürt sie seine Augen. Neugierig und warm. Dann geht er zur Tür und Franz ihm nach.
5: Ich begleite dich noch bis zur Haustür.
1: Ich muss dann auch bald gehen. Ich kriege sonst den Zug nicht mehr. Seid nicht böse, dass
4: ich euch so lange aufgehalten habe. Aber nein, komm nur bald wieder.
2: Sie sagt es, wie man einem fremden guten Tag oder guten Abend sagt. Es steht etwas zwischen den beiden jetzt. Die eine hasst die Revolte, die andere die Bequemlichkeit bei der anderen. Während Christine die Treppen hinabsteigt, überkommt sie plötzlich das unbestimmte Gefühl, unten werde jener Fremde auf sie warten. Und so ist sie eigentlich gar nicht überrascht, als kaum, dass sie aus dem Haustor getreten ist, der graue Havelock über die Straße weht und mit unruhigem, verschüchtertem Gesicht der Fremde vor ihr steht.
0: Auf sie gewartet habe. Ich habe mir schon Sorge gemacht, ob sie nicht, ob ihre Schwester nicht auf sie umgehalten ist. Besonders, weil sie mir Recht gegeben haben. Ich bin ein bisschen dumm, aufsässig gewesen gegen ihn. Da hat es mich gerissen, dich in der so brav habe sitzen sehen, rund und zufrieden mit seiner braven Wand. Ich hätte ihn noch ganz anders frotzen müssen. Sie haben ihn ja nicht gekannt da draußen. Von früh bis später hat er nichts geredet als Revolution und Zusammenschlagen und Ordnung machen. Da war ich noch kaisertreu, wie gelernt habe. Und jetzt? Was haben Sie gemacht mit Ihrer Revolution? Das KK-Firmenschild haben Sie umgedreht und neu angestrichen. Aber in der Boutique drinnen alles beim Alten gelassen. Das Oben schön oben und das Unten schön unten. Schwester hat natürlich geglaubt, ich bin ihm neidisch, weil er es so gut hat.
1: Ich habe das sofort verstanden. Er war so stürmisch in seiner Freude. Und ich verstehe, Sie haben sich schämiert.
0: Das, das freut mich, dass Sie das sagen. Ihre Schwester, die hat es nicht gemerkt. Oder vielleicht hat sie es richtig gemerkt, dass er sofort, wie er mich gesehen hat, ein anderer geworden ist. Einer, den sie gar nicht kennt und von dem sie gar nicht weiß, dass wir aus der Zeit, wo wir zusammengesperrt waren, wie zwei Sträflinge in einer Zelle, Tag und Nacht und Nacht und Tag, so viel voneinander wissen, wie die eigene Frau nicht von ihm weiß. Und dass, wenn ich wollte, ich ihn zu allem kriegen könnte und er mich nicht. Das hat sie gespürt, obwohl ich es verstecken wollte. Ich gönne jedem seine Freude, nur... Dafür kann ich nichts, dafür kann niemand. Dass es sich manchmal sagt, wenn er die anderen warmen in der Wolle sieht. Warum nicht auch ich? Sie verstehen mich recht, ich meine nicht, warum nicht ich statt dem. Nur, warum nicht ich auch?
2: Christine bleibt unwillkürlich stehen. Der Mann neben ihr hat genau gesagt, was sie denkt. Die ganze Zeit schon.
1: Niemand etwas wegnehmen. Nur auch sein Recht haben. Sein Stück Leben. Nur nicht immer draußen stehen. Und drunten die Füße im Schnee, während die anderen drinnen sitzen.
2: Er missversteht ihr stehen bleiben. Er meint, sie habe genug von seiner Begleitung. Sie wolle ihn verabschieden. Er macht schon eine Bewegung, zum Hut zu greifen.
1: Ich muss jetzt zur Bahn.
2: Sie merkt mit einem kleinen Stolz, wie er erschrickt.
1: Aber wenn Sie mich begleiten
0: wollen? Oh, Bitte. Mit größtem Vergnügen.
2: Und in diesem glücklichen Schreck in der Stimme ist wieder etwas, was ihr wohl tut.
0: Sie werden es nicht begreifen. Ich kann es vielleicht auch nicht recht erklären. Mich interessiert es eben nicht, wie die nächste Generation glücklich wird. Ob So oder so. Ob kommunistisch oder faschistisch oder sozialistisch, ist mir ganz wurscht. Das ist mir alles fremd an den Menschen. Auch an denen, mit denen ich früher gelebt habe. Wenn ich mit den Verwandten am Tisch sitze, dann weiß ich nicht, was ich mit ihnen reden soll nach diesen sechs Jahren in einer anderen Welt. Ich verstehe auch nicht, wovon die reden. Es ist so, wie wie wenn man von der Straße aus hinter einer Glaswand im Café Tanz sieht und man hört nicht die Musik. Ja. Aber verzeihen Sie vor, ich rede so dahin und das ist ja alles Unsinn. Und ich verlange auch gar nicht, dass Sie das verstehen können.
1: Ich verstehe das ganz genau, was Sie sagen. Jedes Wort. Vor einem Jahr, vor ein paar Monaten noch, hätte ich Sie vielleicht nicht verstanden. Aber seit ich.
2: Sie besinnt sich. Beinahe hätte sie angefangen, alles diesem Fremden zu erzählen.
1: Ich muss Ihnen noch sagen, ich gehe gar nicht direkt zur Bahn. Ich muss noch zuvor meinen Koffer abholen im Hotel. Ich bin nämlich schon gestern Abend gekommen. Ich wollte Sie nur bitten, wenn Sie meinen Schwager sprechen, so sagen Sie ihm nichts davon.
0: Das ist doch selbstverständlich.
2: Sofort spürt sie die Freude und Dankbarkeit für Ihr Vertrauen. Sie holen gemeinsam den Koffer ab. Er will ihn tragen.
1: Nein, nicht mit Ihrer Hand. Sie haben doch selbst erzählt.
2: Sie schweigt, denn sie merkt seine Beschämung.
1: Ich könnte auch noch den späteren Zug nehmen. Da könnte man noch spazieren gehen. Oder hier irgendwo essen. Das heißt, wenn Sie nichts vorhaben.
0: Oh,
2: nein, nein. Nicht das Geringste. Sie verstauen den Koffer an der Bahn.
0: Wo ist die? die Gepäckaufbewahrung ist gleich hier. Ein Stück bitte. Wir zahlen dann noch ab,
2: Und gehen noch eine Zeit planlos die Straßen und Gassen entlang. Ein blauer Nebel dunkelt allmählich der Septemberabend heran. Kleine weiße Monde schweben die Laternen zwischen den Häusern. Irgendwo in der Vorstadt entdecken sie ein kleines billiges Gasthaus. Man kann noch im Freien sitzen, in einem Hinterhof mit kleinen künstlichen Lauben. Man ist da allein und doch nicht allein. Von den anderen gesehen und doch nicht belauscht. Ein loser Knopf hat sich abgelöst von seinem Rock beim Niedersitzen. Zwei große braune. Er bemüht sich, den Knopf zu erhaschen, zu verstecken, aber sobald er merkt, dass ihr der kleine Unfall nicht entgangen ist, wird er verlegen, düster, verwirrt. Christine versucht, nicht hinzusehen. Das winzige Zeichen ergreift sie. Niemand denkt und sorgt für ihn.
1: Heben Sie ihn nur auf. Ich habe in meiner Tasche immer Nadel und Zwirn. Unser Eins muss ich ja alles selber machen. Ich nähe ihn hier gleich an. Aber
0: nein, das lasse ich schon zu Hause machen. Nein, nein, das will ich nicht. Ich weiß, es ist keine sonderliche Ehre, mit jemandem in einem solchen Aufzug gesehen zu werden. Mir selber ist es ja auch kein Vergnügen. Wenn Sie sich genieren, bitte, aber keine Höflichkeit und kein Mitleid. Shh! Nicht so laut. Was
1: geht das die Leute an? Rücken Sie näher her.
2: Sie legt ihm die Hand auf den Arm, er gehorcht.
1: Wozu quälen Sie sich? Und warum wollen Sie mich quälen? Ist doch alles Unsinn. Halten Sie mich wirklich für eine Dame? Wie man das so sagt? Wenn ich eine wäre, hätte ich nichts von Ihnen verstanden. Würde Sie für überreizt, ungerecht, gehässig halten. Aber ich verstehe es und will Ihnen erzählen, warum. Rücken Sie nur näher. Die Leute nehmen an, brauchen es nicht zu hören.
2: Sie erzählt ihm ihre Reise. Alles erzählt sie. Die Erbitterung, die Beschämung, die Begeisterung, die Verwandlung. Es ist ihr eine Lust, zum ersten Mal von diesem Rausch des Reichtums sprechen zu dürfen. Und wieder eine andere, böse und selbstquälerische Lust zu schildern, wie beim Weggehen der Portier sie anhielt, wie eine Diebin, nur weil sie selbst ihren Koffer trug und das schlechte, schäbige Kleid. Er sitzt still und stumm. Sie spürt, er atmet alles in sich hinein. Er versteht sie so, wie sie ihn versteht. Und da sie den Damm aufgeschlossen, kann sie ihn nicht mehr schließen. Sie erzählt mehr, als sie eigentlich will von sich. Der Hass gegen das Dorf, die Wut wegen der vergeudeten Jahre. Niemals hat sie sich so aufgeschlossen. Er sitzt stumm, ohne sie anzusehen, beugt sich immer tiefer in sich hinein.
0: Verzeihen Sie, dass ich Sie so töricht angefahren habe. Ich werde immer gleich so zornig, so aggressiv. Als ob der Erste Beste, dem ich begegne, Schuld hätte an allem und allem. Und dabei ist es so gut mit Ihnen. Ich habe sicher den ganzen Monat mit allen zusammen nicht so viel gesprochen wie jetzt mit Ihnen. Ich auch nicht.
2: Christine sieht vor sich in das Windlicht hinein. Der blaue, herzförmige Kern der kleinen Flamme lodert plötzlich schmal nach oben, im kühlen Abendwind.
1: Ich glaube, ich muss jetzt gehen. <lacht> Um 10.20 Uhr geht mein letzter Zug. Wie viel Uhr ist es denn? Ich komme bald wieder herein. Wahrscheinlich schon nächsten Sonntag. Und wenn Sie dann Zeit haben? Ich
0: habe immer Zeit, immer. Es ist so ziemlich das Einzige, was ich habe. Das im Überfluss. Aber ich möchte nicht, ich möchte nicht... Was?
1: Möchten Sie nicht?
0: Ich meine nur nicht, dass Sie sich meinetwegen inkommodieren. Sie waren so gut zu mir. Ich weiß, es ist kein Vergnügen, mit mir zu sein. Ich meine natürlich, es würde mich sehr freuen. Ich dachte nur für den Fall.
2: Ich wollte damit nur sagen... Sie begreift sein Stammeln. Sie versteht, dass dieser harte, leidenschaftliche, von Scham verbogene Mensch... Sie bitten will, wiederzukommen Und dass er doch nicht den Mut hat Verlegen steht sie vor ihm
1: Es tut mir leid Aber ich glaube Ich muss jetzt wirklich schon gehen
0: Tut es Ihnen
2: Tut es Ihnen wirklich leid In seinem Hilflosen dastehen Ist schon die Verzweiflung des Alleinseins Er steht schon da Sie fühlt es voraus Allein in der Halle Verzweifelt nachsehend dem Zug, der sie fortträgt. Eine Entscheidung entsteht in ihr, blitzschnell und dem Gedanken voraus. Ein Ruck ist es, ein Riss. Sie wendet sich um, geht auf ihn zu.
1: Eigentlich? Ich könnte ja noch mit Ihnen bleiben. Und dann morgen mit dem Frühzug fahren. Um 5.30 Uhr mich auch noch in meinem dummen Dienst zurecht.
2: Nie hat sie geahnt, dass Augen so plötzlich aufleuchten können. Plötzlich hat er Mut und fasst ihren Arm. Ja. Bleiben Sie. Bleiben Sie. Sie kümmert sich nicht, was nun geschehen wird, nur seinen Arm spürt sie, der sie führt und überlässt sich der Führung. Ich hätte sie sogar gern,
0: sogar gern gebeten zu mir zu kommen. Das geht nicht. Ich wohne nicht allein. Man muss durch ein anderes Zimmer gehen. Ja, ja.
2: Ja, ja, sagt sie. Und schließt die Augen, um nur noch zu empfinden, dieses geführt werden, dieses Gewolltsein.
5: Nummer 9 im ersten
2: Stock. Der schmuddelige Portier in dem kleinen Hotel trompetet so laut, als ob er will, dass es jemand bis hinauf hört. Eine Zimmertür steht offen.
4: Gleich bitte. Ich hole noch rasch frische Handtücher.
2: Sie treten ein, ziehen rasch die Tür hinter sich zu. Grauenhaft eng ist dies einfenstrige Rechteck. Ein einziger Sessel steht darin, ein Kleiderhaken, ein Waschtisch. Sonst nur niederträchtig absichtsvoll ein breites, aufgeschlagenes Bett. Christine macht einen Schritt auf das Fenster zu und atmet die kühl einströmende neue, unverbrauchte Luft. Sie schreckt zusammen, aber es ist nur das Stubenmädchen.
4: Da wären nur die Handtücher. Zwei Stück. Ich gebe sie daher auf den Waschtisch. Wollen Sie das Fenster offen? Bitte nur die Vorhänge herabzulassen. Dann.
2: Christine bleibt am Fenster stehen. Dieses Dann hat sie getroffen. Dazu kommt man ja. In solche Seitengassenhotels. Nur dazu.
1: Vielleicht. Ach nein.
2: Sie erschreckt. Vielleicht könnte er glauben, sie sei auch.
1: Nur deswegen gekommen.
2: Nur deswegen. Obwohl er ihr Gesicht nicht sieht, versteht er ihr Grauen.
1: Verzeihen Sie mir. Aber mir ist plötzlich ganz schwindelig geworden. Es wird gleich besser werden. Nur noch ein bisschen frische Luft. Ist nur so. »Weil... machen sie dunkel.«
2: Mit einem Sprung tritt Nacht herein, löscht die Konturen aus. Das Schrecklichste ist fort, aber das Grauen bleibt. Erst schauert es nur über die Haut, dann greift es schon an die Gelenke und macht sich stark. Jetzt muss es schon nahe sein im Hirn, am Herzen, denn sie spürt, sie kann nichts mehr denken, nichts mehr fühlen. Alles ist gleichgültig, sinnlos und fremd, auch dieser fremde Atem des fremden Mannes, der hier ihr ganz nahe ist. Glücklicherweise ist er zart und bedrängt sie nicht. Seine Hand streift immer wieder über den Stoff des Ärmels und über die nackte Hand. Er wartet geduldig, ob das Graue nicht von ihr weichen will, das Entsetzen nicht auftauen, das sie umfrostet hält. Und diese Demut, diese Unterwürfigkeit ergreift sie. Und als er sie schließlich umfasst, wehrt sie sich nicht. Was ist denn los? Christine ist in einem Ruck aufgefahren und horcht. Der Morgen graut hinter den Vorhängen. Sie zieht unwillkürlich die Decke hoch.
0: Eine Streife. Sie
2: kontrollieren das Hotel.
1: Kannst du jetzt was tun? Weil ich hier mit dir bin?
0: Nein. Hab keine Angst. Ich habe meine Legitimation bei mir und unten habe ich mich richtig gemeldet. Es ist nur eine Formalität. Allerdings. Allerdings, diese Formalitäten gelten immer nur für uns. Nur unser einen stöbern sie auf in der Nacht. Nur uns hetzen sie die Hunde herum. Aber ich bringe schon alles in Ordnung. Zieh dich an jetzt.
4: Polizei! Ihre
2: Legitimation bitte?
3: Habt ihr nichts anderes zu tun? Sie gibt da anständige Menschen mitten in der Nacht.
2: Schaut lieber, dass ihr die Raubmörder fangt! Ihre Legitimation, wer ist die Dame? Ja, ich! Meine Braut! Jawohl, meine Braut!
3: Deine Braut!
2: Zwei Jahre gehen wir schon miteinander! Länger! No. Haben Sie Ihre Papiere bei sich?
0: Ja. Und wenn Sie wünschen, meine Militärpapiere auch noch.
2: Sie kennen die Dame persönlich? Ich meine, seit länger. Ja. Danke.
0: Ich möchte nur fragen. Solche Nachtstreifen auch im Hotel Imperial und in anderen Ringstraßenhotels abgehalten werden. Oder nur hier.
2: Ich habe Ihnen keine Auskunft zu geben. Ich befolge meinen Auftrag. Seien Sie lieber froh, dass ich meine Nachforschungen nicht allzu genau vornehme. Es könnte doch sein, dass die Angabe in Ihrem Meldezettel, die Ihre Frau betrifft, nicht so ganz stichhaltig ist. Guten Morgen.
0: Ich beruhige dich, beruhige dich. Es ist schon vorbei.
2: Sie schüttelt sich vor Ekel. Du, du kommst. Du kommst doch wieder. Die Angst in seiner Frage tut ihr wohl. Es ist das erste warme Wort. Ja, sagt sie.
1: Ja, ich komme wieder. Verlass dich darauf. Nächsten Sonntag. Nur, du weißt schon das bitte dich ja
0: ja versteh ich verstehe ich versteh
2: dich jeden sonntag fährt christine nach wien der einzige tag an dem sie dienstfrei ist denn der sommerurlaub ist verbraucht sie verstehen einander gut die ganze Woche sparen sie für diesen Sonntag, sie sparen mit Geld. Denn diesen einen Tag wollen sie doch in eine Gastwirtschaft gehen, in Kaffeehäusern, in ein Kino, ein paar Schillinge ausgeben, ohne ununterbrochen zu zählen und zu rechnen. Und sie sparen die ganze Woche mit Worten und Gefühlen, überlegen, was sie sich erzählen wollen und freuen sich bei allem, was ihnen zustößt, jemand zu haben, der von innen her zuhört. Diesem kleinen Glück Warten sie ungeduldig zu, den Montag, den Dienstag, den Mittwoch und immer ungeduldiger dann den Donnerstag, den Freitag und Samstag. Gewisse Worte sprechen sie nicht aus, die sonst Liebenden leicht vom Munde fließen. Sie sprechen nicht von heiraten und ewigem Zusammenbleiben. Alles ist ja so unwirklich und fern und hat noch nicht recht begonnen, wahr zu sein. Gegen 9 Uhr kommt sie gewöhnlich an. Die Samstagnacht will sie nicht in Wien verbringen. Es ist zu teuer, für sich allein ein Hotel zu nehmen. Und vor der Gemeinsamkeit schreckt sie zurück. Noch hat sie das Grauen nicht überwunden. Sie werden nicht müde, sich dankbar anzusehen. Sie sind glücklich, zu zweien über eine Wiese zu gehen und all die kleinen Dinge des Lebens zu haben, die auch den Ärmsten gehören. Einen Herbstblauen Himmel, in goldener Septembersonne, ein paar Blumen, und den freien festlich erfüllten Tag. Schon das ist ihnen viel. Am letzten Oktobersonntag wird der Herbst müde freundlich zu den Menschen zu sein. Er wirft starken Wind durch die Straßen und zieht Wolken über. Es regnet von früh bis abends. Sie können nicht den ganzen Tag im Havelock und ohne Schirm durch die Straßen trotten. Und es ist sinnlos und schmerzhaft, in Kaffeehäusern an überfüllten Tischen beisammen zu sitzen und nur manchmal unter dem Tisch das Knie des anderen. Als Zeichen der Vertrautheit zu spüren. Nicht sprechen zu können vor den fremden Leuten. Nicht zu wissen, wohin und nur die Zeit zu spüren. Die kostbare Zeit wie einen Alp. Sie wissen beide, was ihnen fehlt. Es ist lächerlich wenig. Ein kleines Zimmer, drei Meter, vier Meter Abgeschlossenheit. Vier Wände, die ihnen gehören an diesem Tag. Ferdinand müsste sich ein Zimmer nehmen, wo sie ihn besuchen könnte, aber er verdient nur 170 Schilling und wohnt bei einer alten Frau, durch deren Zimmer er gehen muss, in einer kleinen Kammer, die er nicht aufkündigen kann. Sie hat ihm in den Monaten, wo er arbeitslos gewesen ist, vertrauensvoll das Zinsgeld und die Kost vorgestreckt. Er ist noch mit 200 Schilling in ihrer Schuld, die er monatlich abzahlt. Vor einem Vierteljahr kann er nicht hoffen, aus ihrer Schuld zu sein.
1: Nächsten Sonntag wird es gewiss schön sein. Der Regen kann ja nicht immer dauern. Ja.
0: Es wird sicher schön sein.
2: Aber beide haben sie nicht den Mut mehr, sich zu freuen. Sie wissen, dass der Winter kommt. Und wissen, es wird nicht besser werden mit ihnen. Von Sonntag zu Sonntag warten sie auf ein Wunder. Aber es geschieht kein Wunder. Sie gehen nur nebeneinander, essen zusammen und reden zusammen. Und dies Beisammensein wird allmählich mehr Qual als Lust. Die Armut erdrückt die Leidenschaft ihres Gefühls. Und sie ertragen ihr Beisammensein und ertragen es doch nicht. An einem grießligen Novembertag ein mattes Mittaglicht hinter den schlecht geputzten Scheiben des Dienstraums sitzt Christine vor ihrem Pult. Zwei
1: Schilling 40.
2: Und rechnet. Es geht eng aus mit ihrem Gehalt, seit sie jeden Sonntag nach Wien fährt.
1: Jeden Sonntag die Fahrkarte, Kaffeehäuser, die Straßenbahn, das Mittagessen.
2: All das summiert sich.
1: Kleinigkeiten sonst.
2: Ein Schirm ist dir zerrissen worden beim Einsteigen. Einen Handschuh hat sie verloren. Und sie hat schließlich doch...
1: Man ist eine Frau.
2: Sich ein paar Kleinigkeiten gekauft für das Beisammensein. Eine neue
1: Bluse, ein paar feinere Schuhe.
2: Die Rechnung weist einen kleinen Fehlbetrag auf. Nicht viel, mein Gott.
1: Zwölf Schilling im Ganzen.
2: Reichlich gedeckt durch die Reste der aus der Schweiz mitgebrachten Franken. Aber immerhin, sie fragt sich, ob sich das wird aufrechterhalten lassen, dieses Allsonntägliche in die Stadt fahren, ohne Vorschuss zu nehmen.
1: Oder Schulden zu machen. Oh Gott,
2: Vor beidem Kraut ihr aus bürgerlichem Instinkt durch drei Generationen vererbt.
0: Was soll bloß werden?
2: Christine richtet sich auf und rückt die Postsachen zurecht. Es ist ein ganz mechanischer Ruck, immer wenn jemand kommt, sie aus der Träumerei in die Arbeit hineinzureißen. Sie schaut und erschrickt. Hinter der gläsernen Wand steht Ferdinand. Christine erschrickt bis in die Kinnladen. Und es ist kein gutes Erschrecken.
0: Ja. Verstandst du? Das hättest du dir nicht gedacht.
2: Manchmal schon hat ihr Ferdinand angeboten, sie solle doch die Mühe sparen, nach Wien zu kommen. Er wolle sie draußen besuchen. Immer hat sie abgewehrt. Aus einer Scham der Seele. Vielleicht auch aus Ängstlichkeit vor dem Geschwätz der Nachbarn. Jetzt ist er doch gekommen. Es kann nichts Gutes sein. Was ist denn?
0: Was ist denn? Nichts? Was soll denn sein? Ich habe gerade frei und da dachte ich mir, fährst einmal mal hinaus. Freut es dich nicht?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Also, das ist dein Königreich. Der Empfangssaal in Schönbrunn ist nobler, aber immerhin, du bist allein und hast keinen Pascha über dir. Das ist schon viel. Hast du jetzt nicht Mittagspause? Vielleicht können wir ein bisschen zusammen gehen.
1: Noch nicht. Aber gleich. Nur, weißt du, es ist besser, wir gehen nicht zusammen fort. Es ist besser, du gehst voraus. Da, rechts entlang, bis wo der Hügel beginnt. Dort geht ein Passionsweg hinauf, zu Kapelletrom. Und wo der Wald beginnt, steht ein großes Kruzifix. Das siehst du gleich, wenn du aus dem Dorf herauskommst. Dort wart auf mich. Mittags ist dort niemand. Ich komme in fünf Minuten nach. Dann haben wir Zeit. Bis zwei Uhr.
0: Gut. Ich werde es schon finden.
2: Es muss etwas geschehen sein. Ohne Grund ist er nicht gekommen.
1: Er muss doch Dienst haben. Und dann. Die Fahrt kostet doch Geld. Sechs Schilling. Und wieder zurück. Ohne Grund ist er nicht gekommen.
2: Für jeden Schritt muss man sich entschuldigen. In jeder Sekunde ist man überwacht.
0: Da bist du ja schon. Setz dich doch her gehabt. Es ist niemand da.
1: So sag doch. Was ist? Was ist geschehen?
0: Nichts. Was soll geschehen sein? Christine, quäl mich doch nicht.
1: Ich sehe dir doch an. Es muss etwas geschehen sein, dass du heute frei hast.
0: Frei. Ja, ich bin frei.
1: Man hat dir ja doch nicht gekündigt.
0: Gekündigt? Nein, eigentlich nicht. Es ist nur Schluss mit dem Bau. Wieso Schluss? Na, Schluss. Die Firma ist pleite. Und der Herr Bauunternehmer ist verschwunden. Ein Schwindler, sagen Sie jetzt, ein Betrüger. Und vorgestern war er noch der gnädige Herr. Schon Samstag ist mir allerhand aufgefallen, er hat so lange hin und her telefoniert, bis das Geld gekommen ist für die Arbeiter. Und uns hat er nur die Hälfte gezahlt. Ein Irrtum in der Verrechnung hieß es. Der Rest käme gleich Montag. Na und Montag ist nichts gekommen und Dienstag nichts. Und Mittwoch? Heute war Schluss. Der Herr ist verreist. Und so kann unser einer sich den Luxus erlauben, spazieren zu gehen.
1: Ja, aber da muss der doch eine Abfindung... Nach dem Gesetz?
0: Ja, ja, ich glaube, im Gesetz steht so etwas. Nur vorläufig ist keine Briefmarke da. Der Hypothekarkredit verputzt und sogar die Schreibmaschinen verpfändet.
1: Und was? Was wirst du jetzt machen? So sag doch. Was wirst du tun?
0: Ich werde die segensreiche Institution unserer Republik in Anspruch nehmen, die man Arbeitslosenunterstützung nennt. Davon werde ich versuchen zu leben. Wie die anderen 300.000 auch. Und dann werde ich krepieren.
1: Unsinn. Red nicht solchen Unsinn. Ein Mensch wie du. Du wirst doch eine Anstellung finden.
0: Aber ich will keine Anstellung mehr. Ich habe genug. Anstellung. Das Wort macht mich rasend. Elf Jahre... Elf Jahre schon werde ich jetzt immer wieder und immer wieder angestellt. Vier Jahre war ich angestellt in der Mordfabrik, die das Vaterland Krieg nennt. Und dann, immer habe ich zugepackt für einen fremden Willen, nie für den eigenen. Und immer wieder dieser Pfiff, hinaus, genug, anderswohin. Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr. Glaub es mir, Christine, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich will auch kein Mitleid. Ich bin nicht gekommen, dich anzujammern. Ich wollte dir nur noch für alles danken. Aber Ferdinand,
1: Ferdinand, Ferdinand.
0: Ich bin jetzt 30 und ich habe nichts vom Leben gehabt, als nur das, dass ich immer wieder geglaubt habe, jetzt kommt es endlich. Jetzt fängt es an. Aber jetzt weiß ich, es kommt nichts. Nichts fängt an. Aber Schluss zu machen, dazu reicht es noch. Verstehst du das? Du bist doch sonst ehrlich zu mir.
1: Ich habe mich nur nie getraut, so klar zu denken. Aber ich denke das Gleiche. Du hast recht. Es hat keinen Sinn so weiter.
0: Du würdest auch?
1: Ja. Mit dir. Allein habe ich nicht den Mut. Aber mit dir, wann du willst.
0: Daran habe ich nie gedacht, dass du dass du mich so weit begleiten willst jetzt ist mir doppelt leicht ich hatte doch Sorge um dich du musst dich nicht fürchten ich habe meinen Armee-Revolver noch und ich werde nicht zittern in die Schleife. du musst keine Angst haben und mir dann ins Herz ehe sie im Dorf die zwei Schüsse hören ist alles vorbei
1: nicht hier und nicht jetzt ich möchte, dass wir noch einmal beisammen sind. Wirklich beisammen. Ohne Angst und ohne Grauen. Am Morgen sollen sie uns dann finden. Ich gehe jetzt wieder ins Amt. Es ist dumm, aber ich will Ordnung halten bis abends um sechs. Dann ahnt es niemand und sucht mich niemand. Und abends fahren wir nach Krems oder St. Bolden oder nach Wien. Ich habe noch Geld für ein gutes Zimmer. Und hier sperre ich die Tür zu. Hinter mir und hinter allen. Allen. Dann bin ich frei. Dann sind wir wirklich frei.
0: Ich komme um sechs. Bis dahin gehe ich spazieren und schaue mir noch einmal die Welt an. Auf Wiedersehen.
2: Heiter, leicht wie noch nie läuft sie den Passionsweg hinunter und blickt noch einmal zurück. Er steht da, sieht ihr nach, dann zieht er sein Taschentuch und winkt ihr.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.